0: Seguimos conectados con
1: ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Son las 12 y 15 minutos ya de la tarde, le damos la bienvenida a quienes se conecten a través de la señal de Caracol en su canal de YouTube, así como también a quienes nos escuchan en todo el país y fuera de nuestras fronteras por la señal de Blue Radio. Pues Diana Mejías... Eh, Hay preocupación, y esta semana lo hemos comentado, sobre las afirmaciones y mensajes de la ministra de Salud, Carolina Corcho, acerca del no giro de los recursos pendientes y de la disminución de los recursos dentro del presupuesto del próximo año. Es un tema que además he visto que en medios de comunicación no para de mencionarse.
2: Y no para de mencionarse, Gonzalo, tal vez por los mensajes en Twitter de la ministra Corcho antes de ser ministra. Y sin embargo, ella ha tratado de aclarar el tema y ha tratado de decir que definitivamente esos anuncios y esos mensajes no son tan ciertos o de pronto los estamos sacando de contexto no solo los medios de comunicación, sino los expertos en salud. Y si usted escucha la rueda de prensa de ayer que dio la ministra Carolina Corcho, ella ahí trata de aclarar estos temas. Y dice que se ha venido generando un debate que no debería ser. Por ejemplo, la ministra negó que se esté buscando la desfinanciación de las EPS. Escuche usted lo que dijo la ministra. Pero
3: tampoco es cierto que estemos tratando de apretar las EPS para acabarlas. A ver, ¿ustedes vieron las cifras anteriores? Se está aumentando el recurso para las EPS, por favor. En los dos escenarios se aumenta, eso no es verdad. Esperemos que el país supere eso. Pero tampoco es cierto que estemos... Tratando de apretar las EPS para acabarlas. A ver, ¿ustedes vieron las cifras anteriores? Se está aumentando el recurso para las EPS, por favor. En los dos escenarios se aumenta, eso no es verdad. Pero también es cierto que el el superintendente del gobierno de Iván Duque, no del gobierno de Gustavo Petro, dejó en proceso de liquidación 14 EPS. El superintendente del gobierno, el presidente Iván Duque, no es el gobierno de Gustavo Petro quien toma las decisiones de declarar los incumplimientos de las EPS. Es el gobierno de Iván Duque ante la autoliquiación de las EPS que no cumplen las EPS, manejan recursos públicos de los colombianos.
2: También habló Gonzalo del déficit que encontró ella en la cartera de salud. Esto dijo sobre los 15 billones de pesos eh, de de los que está tratando ahora mismo la reforma tributaria.
3: Estamos entrando a negociar un presupuesto con un déficit que ya se proyecta inclusive a 5.7 billones. Eso es entrar a una cancha con dos goles en contra. Y esto lo dejó la administración anterior. Y esto lo conoce el Congreso de la República, la Comisión Séptima, y esto se lo omitió al país. En ese déficit de 5.5, que ya está proyectado para diciembre en 5.7, es una condición de desventaja para el Ministerio de Salud. En ese sentido se hizo una proyección, proyección, proyección no es lo definitivo, porque estás entrando en un proceso de negociación inicial de... 8.1 billones, de los cuales 6.6 venían del anterior gobierno y 1.5 de nosotros. Entonces, tampoco es cierto lo que dicen los denominados expertos, que ellos fueron los que hicieron la proyección del 8.1. Inicialmente, esa fue nuestra proyección, asumir los 6.6 más los 8.1. Pero con ese déficit de 5.5 más las necesidades expresadas por el propio gobierno, para poder cumplir con el programa de salud preventiva, que es el compromiso del presidente. Esto es una solicitud de casi 15 billones de pesos. El presupuesto proyectado
2: Eh, es el más alto de la historia. Y si usted usted le escucha, eh, Gonzalo, al final ella en esa rueda de prensa dice definitivamente si sí hay problemas en la salud, sí se necesita una reforma, pero escuche porque ella deja como la duda de para dónde es que se están yendo los recursos que se están apropiando en el sistema de salud en este momento.
3: No tenemos las cuentas claras de cuánto es la deuda porque no hay un sistema de información. Tres décadas este sistema de salud nunca tuvo un sistema de información, no lo tiene, que permita saber después de que estos recursos que salen del fondo ADRES entran a la intermediación de ahí en adelante, ¿qué pasa? Pero sí sabemos que no necesariamente el recurso entra al intermediario y va a financiar la salud. Luego, es absolutamente malintencionado que los denominados expertos digan primero, hay una disminución de la financiación del sector salud, falso, y segundo, es que los trabajadores, que nunca les ha importado, van a quedar sin financiación. Pues, Eso no está garantizado.
1: Fíjese que, que es un debate muy interesante. Ya muchos oyentes nos están escribiendo, Diana, sobre cuál va a ser el futuro de la salud en Colombia. Y creo que es conveniente a esta hora saludar a Diana Cárdenas, ex viceministra de Protección Social, economista y experta en salud. Doctora Cárdenas, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Gonzalo,
4: eh, buenas tardes y buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a los compañeros de, que están en el panel.
1: También tenemos a Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá y excelente de Sabia Salud, una de las CPS con más afiliados en Antioquia. Señor Morales, gracias por estar con nosotros.
5: A ustedes, muy amables. Un saludo a Diana, a ti, Gonzalo, a los compañeros de panel y, por supuesto, a todos los oyentes de Blue
1: Radio. Doctora Cárdenas, eh, esta semana conversaba con mi compañero Sebastián Nora y él mostraba la preocupación de lo que significaba la reducción del presupuesto para eh, la cartera de salud en Colombia para el 2023. Pero aquí lo que nos está diciendo Diana, extrayendo las declaraciones de la ministra, es que según la propia ministra no deberíamos preocuparnos. ¿A usted eh, tal vez le causa algo de tranquilidad lo, lo dicho por la ministra en esta rueda de prensa?
4: Eh, Gonzalo, pues a mí no me genera eh, tranquilidad lo que dice la ministra, porque ser ministro de Salud implica estar todo el día y todo el año preocupado por el financiamiento del sistema de salud. No es una herencia de este gobierno, es una permanente necesidad de recursos, porque nosotros como colombianos nos apostamos a tener un sistema para todos con igual nivel de beneficios para todos. Y eso hace que sea una constante preocupación. Y no me tranquiliza porque, en conclusión, en su escenario, todavía le hace falta eh, plata para pagar un resultado o unos unos recursos eh, que ella considera eh, que van a ser suficientes, suficiencia que no nos la mostró en la rueda de prensa, pero pues preocupa porque en conclusión ella todavía está en debate en el en las comisiones eh, terceras y no hay claridad realmente cuál va a ser el presupuesto final del sistema de salud.
1: Para fíjese que que aquí hay una gran preocupación y tiene que ver con el futuro de las EPS con esa reforma y con lo planteado por la ministra aunque ella ha dicho y lo dijo en esta rueda de prensa eh, extrayendo los audios que nos trajo nuestra editora Diana Mejías que eso no va a ocurrir ahora ¿usted le cree a la ministra? Mire, yo
5: la escuché en su rueda de prensa detenidamente y yo creo que lo que aclaró es que sí va a haber un déficit. Ella fue muy clara con eso. Ella lo explica y en lo que ustedes pusieron ahora, ella dice que hay un cálculo de 15 billones de pesos de déficit o de necesidades, digámoslo así, de necesidades del sector, y que ellos van a llegar a 10 y pico. Y pues esto es algo muy sencillo. Eh, La diferencia entre recortar y no subir, eh, pues el efecto es el mismo que no va a haber ese financiamiento que se había estimado de 15 billones del sector salud y que por supuesto ha sido la posición de ella durante todo el tiempo como crítica de este sistema de que hacen falta recursos de manera que uno no entiende ahora cómo plantea eh, que no van a ser 15 que ella misma lo reconoce en su rueda de prensa sino que van a ser 10 ahí se está ratificando de que pues no va a haber un recorte pero sí no va a haber el crecimiento que se se requiere. Y como se dice coloquialmente, entre no subir y recortar, la diferencia es la profundidad del
2: hoyo. Yo me voy a ir un poco a los audios, doctora Cárdenas, y afirma la ministra que en tres décadas eh, no se ha sabido exactamente cuáles son las deudas que tiene el sector salud. ¿Eso es posible? ¿O sea, sí es posible que en tres décadas en Colombia no se sepa exactamente cuánto se debe y cuál es el déficit que tiene ese sector? Usted que fue viceministra, yo creo que debe estar empapada del tema.
1: Una. Doctora Cárdenas, doctora no la, co- la, la veo si no hablando, le pero no la
2: escucho.
4: Se, ahí ya.
1: Ah,
4: ahí. Se, eh, en el gobierno de Duque se destinaron aproximadamente 7 billones adicionales de la caja corriente para poder resolver esas deudas. Eh, y... Eh, adicionalmente, este creció el presupuesto sustancialmente y en la participación de el gobierno de la nación, o sea, pasó de 13 billones y terminó en 26. Eh, y eso es eh, ahora las deudas del sistema no son claras, precisamente porque es un sistema donde atendemos 780 millones de personas al año eh, o atenciones al año, 780 atenciones al año con unas facturaciones. De cada una de las atenciones, eso hace que el flujo de información y las y realmente las conciliaciones de cuentas es tortu, tortuoso, pero sin duda eh, hay que separar que, no está, que hoy estamos hablando desde el financiamiento que el Estado y en conjunto la cuenta macro está garantizando el flujo del sistema. Entonces no habría que confundir que el presupuesto que ella tiene que garantizar es, el, es el, el presupuesto que necesita casi la operación corriente del 2023. No estamos hablando de las diferencias que se hayan quedado en el pasado. Ese es un punto y el otro punto que me parece muy importante es que eh, en realidad lo que está o lo que está en juego es un análisis de cuánta plata vamos a tener para financiar el consumo o la utilización de servicios de los colombianos a través del sistema general de todos. Eso es en en la práctica la discusión, no son las deudas del pasado.
6: Ministra, pero perdóneme, pero es que no me queda muy claro por qué esta deuda no eh, impacta la capacidad del sistema de precisamente responder a las necesidades económicas del, eh, pues de la población o las necesidades de salud perdón, de la población Explíquenos un poco por qué resultan esta, estas deudas y por qué entonces, como usted dice, pues no tienen ese impacto eh, que, que podría digamos, afectar la prestación de salud Las deudas, las deuda? van a
4: tener impacto y están teniendo impacto las CPS y por eso las están liquidando en realidad eh, la utilización de los servicios y los beneficios que nosotros ofrecemos a los colombianos han crecido y eso ha hecho que muchos recursos se necesiten adicionales eso no es nuevo pero lo que quiero decir es que la discusión de la ministra o lo que tiene en déficit la ministra en este momento son los recursos que necesita gastar para el 2023. Entonces, pues si ella no presupuesta lo suficiente, pues va a sumar otro poco a las deudas que ella anuncia de los 30. No está solucionando el problema, sino que lo está agudizando.
0: ex viceministra, pero acá hay algo... Cardinal, en esta discusión y es la pretensión tanto del presidente como de ella de a largo plazo o a mediano plazo de manera estructural eliminar la CPS. Ellos lo han dicho durante la campaña y se sabe que están trabajando dentro del ministerio en ese sentido. En su opinión, ¿qué pasaría... Si, se llega, si llega a pasar eso, que, que haya como una suerte súper, súper ministerio grande con una cantidad de entidades públicas que decían todo lo de la salud y esa intermediación de las EPS desaparezca y pase a manos todos de los hospitales y las redes públicas.
4: Bueno, yo te quiero tres cosas. Las EPS eh, hay que dejar de satanizarlas porque es que las EPS tienen una institucionalidad muy diferente. Tenemos EPS indígenas, tenemos EPS públicas, tenemos EGPS privadas o corporativas como las cajas. Eso quiere decir que, por tipo de institución, pues todas han tratado, diferentes tipos de organizaciones han tratado de hacer una tarea que les delegó el Estado y es hacer el control del gasto. Y esta es una tarea muy desagradable y es una tarea que hoy, pues eh, a muchos eh, actores no les gusta. Ahora, ¿qué pasa si no están las EPS? Pues el control del gasto lo tiene que hacer el Estado, el Ministerio. Cuando no falta, cuando faltan recursos de la operación, el que responde es el presidente de la EPS. Cuando no hayan EPS, el que va a responder es el ministro. Pero esa tarea odiosa es una tarea necesaria en todos los sistemas, porque, o si no, no hay racionalidad en el uso de los recursos y no hay... Eh, eh, país que pueda financiar el sistema. Entonces, si esa es una apuesta de deteriorar, pues realmente lo que están haciendo es algo que es como pegarse un tiro al pie, porque al final la responsabilidad de financiar y de garantizar el derecho de la salud es del Estado colombiano, el cual lo representa el presidente y la ministra.
2: Doctor Morales, muchos eh, pensamos de pronto desde campaña, que el gobierno Petro quiere definitivamente acabar con la CPS y lo reitera eh, la manera de pensar de su ministra, Carolina Corcho. En ese orden de ideas, sí es tan fácil acabar con la CPS porque todo el mundo dice, pues, la liquida. Pero eso es tan fácil porque uno pensaría que la superintendencia debe llevarse un tiempo, debe argumentar, porque si no, las demandas para el Estado serían gigantes. ¿Qué tan viable es terminar y acabar de tajo con la CPS en Colombia?
5: Mire, yo lo veo muy difícil. Esto requeriría en la eventualidad de que decidan hacerlo de un periodo de transición muy largo. Todos hemos visto cómo cuando se liquida una EPS, de las que ya se han liquidado con un millón, millón y medio de afiliados, se genera un enorme vacío entre el momento en el que el gobierno dice que se liquida la EPS y en el momento en que los pacientes o los afiliados pasan a otra EPS. Y en ese vacío, los pacientes pues sencillamente no son atendidos porque los prestadores no saben quién les va a pagar. Aquí lo que vamos a generar es un mega vacío en el cual eh, vamos a dejar ya no un millón de afiliados en el aire por la liquidación de un EPS, sino que vamos a dejar a 48 millones de colombianos en el aire sin saber quién va a responder por ellos y sin saber eh, quién le va a pagar a los prestadores. En segundo lugar, yo creo que eh, eh, yo creo que, que quien está aquí generando de alguna manera el Quien está generando de alguna manera ese hecho es el mismo gobierno. El gobierno está, digamos, eh, violando lo que se conoce como la, la confianza legítima. Le está quitando las reglas de juego, le está cambiando las reglas de juego a unos actores legítimos que llevan 30 años funcionando y por lo tanto, pues si va a acabar con ellos, pues los va a tener que indemnizar. Los va a tener que indemnizar porque ellos han hecho una serie de inversiones durante el tiempo. Y en segundo lugar... ¿Y ¿Quién va a pagar las deudas? La misma ministra lo decía en, en, el, en la rueda de prensa de que las deudas de las CPS con los prestadores son de alrededor de 22 billones de pesos. Y el superintendente claramente señalaba que muy pocas de esas CPS cumplen con los requisitos de capital y de reservas técnicas para responder por esas deudas. Entonces, si las van a acabar, ¿quién va a pagar los 22 billones de pesos que dice la ministra, los 20 billones de pesos, o van a ser los hospitales los que van a terminar asumiendo esas deudas, así que los van a quebrar, por eso yo veo supremamente complejo que liquiden las EPS de un tajo, esto va a generar un enorme caos en el sistema, que al final hay que decirlo, quienes van a pagar las consecuencias, son las personas especialmente las personas los enfermos crónicos ...que hoy están recibiendo sus tratamientos, van a quedar en el aire, porque nadie eh, va a responder por ellos en el corto plazo. Y aquí están diciendo, no, es que, es que eso lo, lo resolvemos. Eso no se resuelve de un día para otro. Pero le cuento que es que un paciente que de un día para otro deje de recibir eh, sus medicamentos se muere. Por lo tanto, eh, yo no veo claro cómo va a ser esa transición... Y de alguna manera estoy, me preocupa enormemente el vacío, el mega vacío, el mega caos que se va a generar con la eh, liquidación de las EPS. Por supuesto, independientemente de la discusión de si son buenas o si no, y si deben o no deben continuar.
6: Señor Morales, hablemos un poco de las EPS, porque una cosa es cómo funcionan en un área urbana como Bogotá o Medellín y otra en un área rural como, no sé, eh, en San Vicente del Caguán o en una ciudad hasta como Maicao, ¿cierto? Donde hay tantos hospitales públicos y hay menos prestadores privados. Explíquenos usted un poco por qué funciona mejor el sistema que tenemos a base de las EPS en una ciudad como Medellín versus una ciudad como Maicao.
5: Eh, Mariana, pues porque sencillamente el sistema es un sistema enfocado en la prestación de servicios, en la atención de los pacientes, especialmente en los pacientes de alta complejidad. Es el sistema. Entonces, eh, finalmente lo que termina definiendo si una EPS funciona o no funciona bien, y lo decía ahora muy claramente el superintendente, pues está en las demandas que haga la gente por prestación de servicios. Y la prestación de servicios en las zonas urbanas, pues es mucho más fácil, es más cercana, hay suficientes prestadores, no hay que desplazar a los pacientes a ningún lado. Eh, Lo que no ocurre en las zonas rurales. Si usted se ubica en un municipio rural en cerca de 750 municipios de este país donde el único prestador es un hospital público que está mal dotado, que no tiene los suficientes servicios, el paciente hay que remitirlo y eso se vuelve un calvario. Entonces, eh, aquí en realidad hay que ver que esa responsabilidad de, esa, de ese déficit de prestación de servicios en las zonas rurales, en las ciudades pequeñas sobre todo, no es de las EPS. O sea, no es una responsabilidad que le fijó el sistema a las EPS, que fuera a resolver los problemas de infraestructura, que hay que resolverlos, eh, y, y por eso pues básicamente se presentan esas diferencias.
6: Eh, claro que sí, señor Morales, entonces explíquenos un poco cómo se podría mejorar esa falencia, ese hueco que tiene nuestro sistema pues porque no va a cambiar, la demanda en estas áreas rurales no va a cambiar porque allá vive muchas menos personas que en una ciudad como Bogotá entonces, ¿qué podría hacerse para que las personas en un área rural pues, puedan tener un acceso a la salud que sea igual de bueno en calidad al que reciben las personas en Bogotá? Mire, y, y precisamente
5: y escuchando la, la, la rueda de prensa Yo creo que la culpa es, eh, digamos, de estas mismas organizaciones a las cuales ha ha pertenecido la ministra y las organizaciones que representan a los hospitales, que han hecho el lobby en el Congreso para impedirle a las EPS que puedan hacer inversiones directas en la prestación de servicios. No son ellas las culpables, ellas, en muchos casos... Si ellas pudiesen, pudiesen, pues harían las inversiones para resolver esos problemas. Pero la legislación hoy establece que no pueden ser propietarias las CPS de prestadores de servicios en más del 30%. Es lo que se llama la integración vertical. Y eso, de alguna manera... Eh, pues limita las posibilidades de que se tenga mayor infraestructura en estas zonas eh, rurales o ciudades pequeñas eh, intermedias. Ese ese es uno de los, de los factores. Y en segundo lugar, pues porque el gobierno nacional abandonó por completo la inversión en, en infraestructura de prestación de servicios, en, especialmente en infraestructura pública. Aquí se llevan... Se lleva más de más de 25 años sin que se construya un hospital importante en el país. Yo les invito a que me digan qué hospital importante se ha construido en el país. Y el tercer elemento es que lo poco que se ha hecho en construcción de infraestructura pues no funciona. Basta que vean lo que ha sucedido en Quito, por ejemplo, con el Hospital San Francisco de Asís o con el Hospital de Buenaventura. Son hospitales que en los últimos 10 años eh, les han invertido dos o tres veces lo que vale en esos hospitales y no funcionan. Y esos, todos esos son problemas en los cuales las EPS no solamente no tienen una responsabilidad, sino que les está prohibido por ley intervenir.
7: Hay un asunto que está en en la base para entender esta discusión de las EPS y es las UPC, la unidad de pago por capitación. Eh, Doctora Cárdenas, usted quisiera explicar, por favor, para los oyentes de la manera más simple posible, eh, esas diferencias entre el gobierno pasado y este y cuál es la importancia
4: de esas UPC. Bueno, eh, gracias Ana. Eh, La UPC es el per cápita o es el valor por persona que se le entrega a cada EPS, para que atienda todas las necesidades de salud de una persona durante un año. Y eso se eh, define antes de que empiece el año que se lo van a gastar. La gran eh, efecto, diferencias eh, que pasa o cómo se estima es, pues se revisan todos los usos, todas las consultas, todo lo que consumieron el año, eh, los colombianos, el valor, lo que costó y se define y se proyecta para el próximo año. En este año en particular, la gran diferencia es que venimos de un año donde se están los colombianos desatrasando, se de aplazaron durante la pandemia, tenemos un efecto cambiario que está afectando a toda la economía y al sector salud, un incremento, de la inflación que está afectando los costos y que en este momento pues va a ser mucho más costoso atender las mismas personas solamente por un tema de efectos de precios. Entonces, todos estos factores eh, se tienen que tener en cuenta para uno poder fijar si ese per cápita que le va a dar a a reconocer a todas las EPS en el próximo año va a ser suficiente para poder eh, financiar las atenciones que los colombianos quieren hacer, o sea, el consumo que quieren ejercer. Entonces es muy importante esa, esa, ese cómo se calcula. Decir que se calcula o tener una diferencia del 12 o del 14.9, que es la eh, diferencias que tiene la ministra, pues implica decir que suponer varias cosas, o que los colombianos van a usar menos, o que eh, claro. o que realmente no va a reconocer un incremento de, de precios y efectos cosas que no son reales entonces claro. qué pasa cuando uno no es eh, está, pone en discusión esos incrementos es que pues finalmente es como cuando a le ponen le bajan el salario pues va a tener que consumir menos hago el ejemplo un claro. poco fácil y es en un hogar, en un presupuesto, pues si lo tiene menor, pues no, lo que hace es que haga, es disminuir el consumo. Y eso pues atenta y, y, y va en contra realmente de lo que la misma ministra ha dependido por mucho tiempo, que es el derecho a la salud.
1: Claro. permítame, doctora Cárdenas, saludar a Paula Costa, quien se une también a esta, a esta conversación, a este debate. Presidenta Ejecutiva de Semi. Doctora Costa, gracias por acompañarnos en mi Radio.
8: No, a ustedes muchas gracias por esta invitación. Un saludo a Luis Gonzalo y a Diana. Estamos acá en esta conversación acerca de este tema tan importante que está los Colombianos.
1: Doctora Costa, tengo varios mensajes de los oyentes eh, que solicitan que orientemos de alguna u otra manera lo que está planteando la ministra de Salud y que tal vez busquemos el lado positivo, si es que hay algún lado positivo, eh, de estos anuncios y esta posible reforma a la salud. ¿Usted qué rescata de los anuncios hechos por la ministra? Mire, realmente aún no se conoce
8: un texto, tal vez yo lo que hay que aclarar. De parte del gobierno, han circulado por WhatsApp, por Twitter, por muchos medios, unas versiones de, de posibles reformas, pero el mismo gobierno ha desconocido esas, esas reformas. toma me a referir más a los anuncios que han hecho en diferentes espacios, y creo que acá hay varios temas en los cuales es importante retomar. Desde este gremio, que representa a las principales EPS, en donde se cubren las antes de 34 millones de usuarios, Entenderá usted que sentimos una responsabilidad muy grande porque este sistema avance y eche para atrás y esté adecuadamente financiado por parte de los temas de la discusión de hoy. Un tema, creo que acá hay una agenda de determinantes de salud que es muy importante. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que cerca del 80% de la condición de salud suya, la de los oyentes que nos están acompañando, la de Luis Gonzalo, depende de temas que son diferentes a la atención médica. Depende de la calidad del agua, de la calidad del aire, de los hábitos que tenemos alimenticios, de si hacemos ejercicio de cómo dormimos entre otros factores. Entonces, esos factores de determinantes en salud darle un rol relevante, me parece que es un, una parte muy significativa del discurso del gobierno que consideramos adecuada y que es importante rescatar. También acá hay un tema de las brechas entre zonas rurales y zonas urbanas. Este es un modelo que ha sido, en nuestra opinión, muy exitoso en las zonas urbanas, no tanto así en las zonas rurales. Tiene unos avances increíbles y las brechas cuando uno mira esto en un espacio de 10 o 15 años, se han cerrado en todas las dimensiones por zona, por región, por sexo, por etnia, se han cerrado. Pero aún los niveles de atención a los que tiene acceso una persona en la zona rural y la zona urbana son diferentes y probablemente tenemos que pensar en modelos diferenciales de atención dentro de esas zonas rurales. La ministra ha hecho un énfasis en los sistemas de información. Este es un sistema que cuenta con muchos sistemas de información que tienen una ocasión más de registro, más que sistemas que permitan administrar y que sean interoperables. Creo que ese es un paso siguiente. Acá hay una base que ya se ha construido durante estos años de tener una cantidad de datos de atención por atención, por ejemplo, dentro del plan de beneficios, que se llama el CISPRO, o en una cosa que se llama MIPRES, que es mi prescripción, para esas atenciones que van por fuera del plan de beneficios, creo que es importante seguir avanzando en esa construcción de sistemas de información que sea interoperable. Pues ahí le doy tres ejemplos de temas que ha planteado el gobierno que son importantes. Lo que decía, y nos solo en los momentos del fortalecimiento de la república, el prestador público es muchas veces el único prestador en muchos de los municipios. Y acá es importante actualizar las tecnologías que tiene esta república. Una de las obligaciones que tiene el régimen asociado es una contratación del 60% con la república. Bueno pues necesitamos que la red pública sea de primera calidad para no generar unas brechas en equidad de a qué servicio hace las personas en el régimen claro. constitutivo y a qué
2: servicio hace hacer las personas en el régimen social
8: pese a que tenemos el mismo plan de beneficio. Pues yo, digamos, rescataría como, como como esos fondos.
2: Claro, doctora Costa, pero cuando uno escucha a la ministra Corcho, ella dice, reconoce efectivamente que hay problemas en el sistema de salud, pero ella dice, lo que pasa es que la plata se está yendo para otro lado y no llega donde debe llegar. Y de pronto la prueba de que no llega donde debe llegar es que, por ejemplo, las EPS le deben un montón de plata a los hospitales. ¿Dónde se queda la plata entonces, eh, doctora Costa? Usted que maneja la EPS y las EPS manejan la salud, ¿dónde se se queda la plata que dice la ministra Corcho que se está como perdiendo.
8: Mire, yo yo le voy a dar una respuesta súper eso. Dentro de las EPS afiliadas a CEM, lo que hemos visto es que de cada 100 pesos que llegan por esa UPC que estaba escribiendo Diana Cárdenas, 96 se pagan en atención. Acá hay todo un imaginario de que las EPS se quedan con un montón de plata. Bueno, pues eso no es así, También se informaron. El grueso de los recursos se va en pagar esas atenciones, en pagar servicios sociosanitarios, el transporte para que las personas puedan atender un procedimiento oncológico, el acompañante y la hotelería para que eso pueda suceder cuando se están ubicados en en municipios diferentes a los de la atención. Entonces, acá el grueso de los recursos de la salud se va a los prestadores. Y los prestadores a su vez tienen que pagarle a los proveedores, tienen que pagar medicamentos, tienen que pagar eh, trabajadores de la salud el margen de las EPS afiliadas a CEMI, que nuevamente esto es cerca del 60% de todos los afiliados del país está entre el 1 y el 3% entonces esta idea un poco que se ha querido instalar, de que las EPS quedan con unos márgenes muy grandes, la informarles no es cierto acá hay unos costos que son importantes, acá hay un cálculo de esa UPC, de esa prima que se paga para prestar todos estos servicios que tienen unos déficits que se ha venido arrastrando, en donde los recursos no siempre son suficientes para todo lo que se tiene que hacer. Le doy otro, otro dato, que esto es de la normatividad, no de la realidad. Dentro de ese dato de la normatividad, dentro del régimen contributivo, el 1.6% se tiene que eh, dedicar a los temas de promoción y prevención. Probablemente si vamos a tomarnos en serio la política de promoción y prevención, pues se necesita más del 1.6% de los recursos de esa UPC para avanzar en esa agenda.
0: Señora Costa, inicialmente un poco la controversia con el tema de presupuesto inició por algunas declaraciones en el Congreso de la Ministra diciendo que las nuevas transferencias al régimen contributivo y subsidiado no eran las que ahora sí iban a ser porque no confiaba mucho en las cuentas de ustedes, de la CPS, y la pregunta es qué pasaría... Y no sé si ha habido un precedente en Colombia en los últimos años o décadas de que se entregue un presupuesto desfinanciado. Inmediatamente a ustedes, ¿qué les tocaría hacer? Como decía de pronto la doctora Cárdenas, ¿consumir menos o ustedes lo denuncian o cuál sería ese escenario si llega a pasar eso? Mire, Sebastián,
8: muchas gracias por esa pregunta. Mire, el, el, el problema de financiar la OPC no es un problema de la EPS. Es un problema de todo el sector. Porque si usted no tiene los recursos suficientes y, y acá hay dos factores que se suman. Hay un factor de precios que tiene que ver con inflación, tasa de cambio y salario mínimo de este año, del 2022. Y tiene que ver con cantidades. Acá hay unos atrasos que venían de la pandemia. Hay unas nuevas tecnologías que se incorporan en el plan de beneficios de 2022, que es el el aumento más grande y más significativo que se ha hecho el plan de beneficios en la historia de Colombia, en donde se incorporaron 645 atenciones y más de 20.000 medicamentos que las frecuencias que se calcularon que se van a consumir, pues están por un ciclo. Y hay otro factor que es muy importante, y es que la liquidación de EPS hace que los usuarios se muevan a EPS que tienen mejores estándares de calidad y al ser atendidos, pues también tienen un consumo más grande de servicios sociales, lo cual está bien, lo cual es importante. Pero si eso no se financia adecuadamente, pues lo que hemos visto yo, yo he, he usado el ejemplo de lo que ha pasado en México en los años recientes en donde la, el, el gobierno de López Obrador ha vuelto a un sistema más público, más centralizado y lo que termina pasando es que los ciudadanos terminan pagando una proporción más alta de los servicios. Y se aumenta, esto en, en este mundo de la salud se llama el gasto de bolsillo. Y es que el porcentaje sale del bolsillo suyo, Sebastián, del mío, para pagar servicios de salud, porque para todos es una realidad que lo principal para, para las familias pues es subsidiar o pagar, solventar los gastos médicos. Entonces, si no se paga por un lado, pues se termina pagando por el otro lado, del otro lado es el gasto de bolsillo de los hogares. Entonces, ¿qué sería previsible? Sería previsible un aumento de los gastos de bolsillo de los hogares colombianos.
7: El, el doctor Morales cumplió un papel muy importante en la pandemia y por eso creo que usted me puede ayudar a resolver una duda que tengo con respecto a un cuadro que publicó el periódico El Espectador, este cuadro tiene una comparación entre el presupuesto eh, del gobierno Duque y de Petro en distintos eh, ítems Entonces, y hay unos eh, que, que entre los dos gobiernos pues coinciden en ese cálculo del presupuesto, por ejemplo en eh, activos por emergencia en aseguramiento corriente en, en prevención y pues en, en programas de prevención. Ahí coinciden. Pero hay uno en que uno entiende, pues, que baja el presupuesto, que es, por ejemplo, en pruebas COVID, uno entiende que baja el presupuesto en Duque, dice eh, 3.16 billones. Eh, el presupuesto de ahora es 750 mil millones, pues es, es mucho menos. Uno, uno entiende que sea menos, pero no sé si si es para que sea tantísimo menos. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que el Plan Nacional de Vacunación del gobierno pasado dice 306 millones y para este gobierno no tiene, no, 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 no hay ningún número, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya el total, uno ve que solamente en que no haya ningún número en plan en plan nacional de vacunación, pues ya hay un hueco muy grande. ¿Por qué, por qué eso? No lo no entiendo.
5: Sí, mira, la, la experiencia, Ana, en el manejo de la pandemia pues eh, que tuve aquí en Antioquia, pero en general uno puede decir que la pandemia lo que hizo no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, fue desnudar las falencias que tenía el, el sector salud. Y yo creo que en Colombia fue muy especial esto. Aquí nos dimos cuenta de, de lo que mencionaba ahora Mariana antes, es que en las ciudades pequeñas e intermedias no hay suficiente infraestructura, no hay suficiente talento humano para poder atender. Y eso fue lo que terminó viéndose con la pandemia. Entonces aquí se hicieron unas inversiones, o digamos hubo unos gastos mayores eh, que el gobierno ahora No sé quién, si es el Ministerio de Hacienda o es el Ministerio de Salud, dicen que es que eso ya no se necesita, y me parece que eso es un total error. Me parece que lo que se hizo en la pandemia fue desatrasar especialmente la infraestructura eh, de cierto nivel de complejidad en laboratorios, en unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, en muchos lugares de Colombia que no se tenían. Y hay que ver que la ocupación de esas de esas unidades pues no ha disminuido a, hasta donde estaban en el nivel previo a la pandemia lo que significa que sí se necesitan y por lo tanto pensar que es que en la pandemia hubo un aumento y que como ya no hay pandemia, entonces vamos a bajar los recursos, me parece que eso es completamente equivocado. Me parece que ahí lo que se logró fue un desatraso en la infraestructura que le faltaba al país, especialmente en ciudades intermedias y pequeñas. E igualmente, eh, me parece eh, que es también... Eh, una equivocación no presupuestar en el tema de las vacunas. Eh, Me parece que si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos que estar preparados, es que no podemos descuidar estos campos y que por lo tanto no se puede salir a última hora a tratar de ajustar el sistema, especialmente en en aspectos como como es eh, la vacunación y que y que por lo tanto no tiene ningún sentido esas disminuciones o por, la men, o por lo menos esos anuncios de no inversión o menor inversión en el, en el sistema bajo el argumento de que es que la pandemia ya pasó.
7: Doctor Morales, pero es que, es que ni siquiera en el, en el Plan Nacional de Vacunación ni siquiera es que no bajó, es que no hay número es que uno no, o sea, yo no entiendo si es que hay un error o qué es lo que pasa o, o si es que por el eh, la, la doctora Costa eh, dice que quiere decir algo, pero pues que yo no entiendo porque ni siquiera hay por porque ni siquiera hay un cálculo, si es que hay, hay algo que haya cambiado tan drásticamente para que ni siquiera haya, haya un número
8: Ana, tal vez, tal vez yo me atrevo a, a plantear una teoría si es que el cuadro de, de lo que está recogiendo el testador son las adicciones que se están solicitando, entonces cuando uno mira el texto de la ponencia, pues ve un número agregado de salud en donde no tiene la discriminación. Y esas modificaciones se hacen a través de unas cartas que se llaman cartas de modificaciones que mandan los ministerios al Ministerio de Hacienda. Entonces ese texto, entiendo yo, hace parte de eh, esas cartas de modificaciones que ha enviado el Ministerio de Salud al Ministerio de Hacienda. Pero voy a retomar solamente este pedazo de la discusión porque creo ...que es muy relevante y es que necesitamos tener una transparencia acerca de cuáles son los recursos... ...y de cómo están distribuidos los recursos dentro del sector de salud. Hoy la asociación, la ANDI en su Cámara de Salud le pide al Ministerio unas mesas para revisar estos temas... ...que tiene que tener un componente técnico y una solidez técnica y yo creo que es muy apropiada esa solicitud... ...nosotros quisiéramos sumarnos también a esas mesas técnicas para aportar los elementos y desde acá... El único, aparte, y la preocupación profunda que tenemos es contar con los recursos suficientes para poder responder a los colombianos y sus necesidades de salud, bien sea en la salud pública como el tema de vacunas, o bien sea en el temas de salud individual, como se hace a de lo que
0: claro Doctora Costa, los afiliados a las EPS en Colombia, al escuchar todo este debate, seguramente se están preguntando, bueno, si finalmente el gobierno Petro quiere, como algunos lo han eh, insinuado, acabar con las EPS para crear un fondo único público para la salud administrado por los gobiernos de turno, ¿cómo cambian las cosas para ese usuario final, para ese afiliado a la EPS?
8: Pues sí, yo creo que, digamos, ese, ese lo reconozco yo como el punto de partida de lo que ha propuesto el gobierno, pero también el mismo gobierno en cabeza del presidente ha dicho que una reforma estructural y las reformas importantes que han anunciado muchas tendrán que pasar por la creación de unos consensos y de unos procesos discusionados. En el caso de salud, ese proceso no ha empezado. Entonces yo creo que uno tiene que... Eh, y esa es la actitud y la propuesta que hemos llevado desde las DPS. Nosotros queremos hacer parte de ese cambio. Hay temas en los cuales tenemos que mejorar el sistema. Sobre decir, el mismo tema de promoción y prevención, cómo mejoramos temas de oportunidad, en donde es un esfuerzo de muchos actores del sector. Pero... Yo creo que ese no puede ser el punto de llegada de una discusión en donde se ha construido capacidad y donde ha sido tan difícil avanzar dentro del sector salud. Entonces, yo no quiero ni imaginar ese escenario. Es un escenario en donde lo más cercano que uno se puede imaginar es volver a un espacio como el del seguro social, en donde hay un tema de una muy baja eficiencia en el uso de los recursos, de un muy bajo acceso por parte de de los colombianos y es lo que uno ve en otros sistemas que han hecho esas vueltas al pasado. Entonces, yo creo que apenas la discusión está empezando, acá sí. tenemos propuestas, tenemos ideas para aportar y lo que estamos es de tener esos espacios para poder contribuir en un objetivo que yo creo que nos une a todos, los que estamos en esta sí. mesa, a todos los que nos estamos viendo y al gobierno y es cómo generar mejores resultados en salud para los colombianos.
2: En ese sentido, exviceministra viceministra Cárdenas. Cuando usted estuvo en el ministerio y ahora, cuando ve el panorama, ¿usted qué piensa? ¿Que hay algo mejor que la CPS para poder transformar el sistema de salud en Colombia? ¿O definitivamente nos vamos a tener que devolver al Seguro Social? ¿El viceministra?
4: Yo estoy segura que la transformación del sistema de salud se hace a través y con de la mano de las EPS, las clínicas y todo, y el talento humano. Creo que este es un sistema que ha construido en 30 años una capacidad y lo que tenemos que es, entre todos, poder identificar que funciona y y fortalecerlo y extenderlo. En particular, creo que, muy al contrario a lo que eh, un poco las premisas del gobierno actual, Creo que la alianza con el sector privado es una alternativa, por ejemplo, alianzas público-privadas para la extensión del mejoramiento de oferta claro. de, de hospitales en el, en el territorio, pero yo sin duda creo que el fortalecimiento y, la, y el mejoramiento del sistema se hace de la mano con las EPS y de las EPS que hoy están haciendo un gran esfuerzo también por mejorar y, por, y que hay unas que son excelentes y que tienen unas grandes prácticas que sí. hay que extenderlas a todo el país.
1: Es la una de la tarde en punto, un tema que seguramente seguiremos trayendo y seguiremos debatiendo en este programa. A nuestros tres invitados y a cada una de las personas que se conectaron a este debate interesante por el futuro de la salud en Colombia, le agradecemos. Sigan en compañía de Meridiano Oblo.